0: Медиапортал Islamindex.ру и компания iMedia представляют Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана Шейха Абдурахмана Асади. Сура Юнус Во имя Аллаха, милостивого, милосердного Сура 10, Аяты 1, 2.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الفلامراء تلك آيات الكتاب الحكيم 129. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا, وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن
0: Всевышний поведал о том, что Священный Коран преисполнен мудрости и предписаний, свидетельствующих о духовных ценностях, религиозных повелениях и запретах, которые все человечество обязано одобрять, принимать и выполнять. Однако большинство людей отворачиваются от этого писания и не ведают истины. Они удивляются тому, что простому человеку велено предостеречь их от наказания Аллаха, устрашить их Божьим гневом и напомнить им о Божьих знамениях, а также велено обрадовать праведников, которые обладают истинной верой, вестью о щедром вознаграждении, которое хранится у Господа, и которое они заслужили своими правдивыми поступками. Неверующие удивляются этому великому человеку настолько, что отказываются уверовать в него и называют его явным колдуном. Они считают, что каждому человеку совершенно ясно, что его проповеди являются колдовством. Однако это лишь свидетельствует об их глупости и упрямстве, ведь они удивляются вещам, которые не вызывают удивления. А что действительно вызывает удивление, так это их невежество и незнание того, что может принести им пользу. Как они могут не веровать в благородного посланника, который вышел из их среды и которого они прекрасно знают? Как они могут отвергать его проповеди и стремиться отвергнуть его религию? Но Аллах непременно распространит свет своей религии, даже если это ненавистно неверующим.
2: Сура 10, аят 3.
0: Всевышний разъяснил людям, что Он является единственным и могущественным Господом Богом. Он сотворил небеса и землю за шесть дней. Безусловно, Он мог сотворить Вселенную за один миг, однако не сделал этого, потому что Его деяния являются степенными и всегда преисполнены божественной мудрости. Одним из проявлений божественной мудрости является сотворение Вселенной ради истины, дабы творения познали Своего Господа посредством Его прекрасных имен и совершенных качеств и поклонялись только Ему одному. А после сотворения небес и земли Аллах вознесся на трон. Вознесся так, как это подобало Его величию и могуществу. Он управляет всеми делами высшего и низшего миров, умерщвляет одних рабов и дарует жизнь другим не ниспосылает пропитание и передает власть от одних к другим, избавляет от напастей и внимает молитвам. Он непрестанно отдает всевозможные поручения и принимает всевозможные отчеты. Все творения покорны Его могуществу и смиренны перед Его величием. Никто, даже самый достойный из рабов, не способен заступиться перед Ним за другое творение, кроме как после Его дозволения». Он позволяет ходатайствовать только за тех, кем Он доволен, а доволен Он только теми, кто искренне поклоняется только Ему одному. «О люди! Таков Всевышний Аллах, ваш единственный Бог, в Котором воплощены все качества совершенства, и ваш единственный Господь, Который вершит божественные деяния. Ему одному вы должны посвящать все обряды поклонения, на которые у вас хватает сил». Неужели вы не задумываетесь над знамениями, свидетельствующими о том, что только Аллах является божеством, достойным поклонения и восхваления, обладающим величием и славой? После упоминания о законах божественного предопределения, которые выражаются в управлении Вселенной и законах небесной религии, которые призывают к поклонению одному Аллаху без приобщения к нему сотоварищей, Всевышний Аллах поведал о законах справедливого возмездия, которые вступают в силу, когда человек получает воздаяние за свои деяния после смерти. Всевышний сказал.
1: Сура 10, аят 4. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصص والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
0: Аллах соберет вас после вашей смерти на ресталище предопределенного дня. Таково истинное обещание Господа, которое непременно должно исполниться. Ведь Аллах не только властен создать творение в первый раз, но и властен воссоздать их. Если человек является очевидцем того, как Аллах создает творение в первый раз, а затем отрицает возможность их воскрешения после смерти, то он лишен здравого смысла, потому что признает существование одного явления и отрицает существование другого явления, подобного первому. После приведения этого убедительного логического аргумента в пользу правдивости воскрешения, Аллах подтвердил существование последней жизни доказательством из священных текстов. Он поведал о вознаграждении, которое ожидает праведников, которые всем сердцем уверовали в то, во что приказал уверовать Аллах, и совершают обязательные и необязательные праведные деяния. Это будет справедливая награда, которую они заслужили своей верой и своими деяниями. Это будет награда, о которой Всевышний Аллах сказал. Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаянии за то, что они совершали. Сура 32, аят 17. Что же касается безбожников, которые отказались уверовать в своего Господа и отвергли посланников Аллаха, то для них уготовано кипящее питье, которое обжигает лица и разрывает кишки а также другие виды мучительного наказания, которые они заслужили, потому что исповедовали неверие и были несправедливы. Аллах не поступал с ними несправедливо, они сами были несправедливы к себе. Сура
1: 10, аяты 5, 6, 119. نور القمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون <говорит>
0: после провозглашения своего права на господство и обожествление всевышний аллах перечислил логические доводы и разбросанные по свету знамения, подтверждающие эти его права и свидетельствующие о его совершенных именах и безупречных качествах. Солнце и луна, небеса и земля, а также находящиеся на них всевозможные творения, являются очевидными знамениями для тех, кто обладает знанием и богобоязненностью. Знания помогают человеку понять, о чем свидетельствуют эти знамения, и как легче всего разобраться в этом. А богобоязненность пробуждает в сердце человека стремление к добру и страх перед злом, которые являются плодом убедительных доказательств, знаний и твердой убежденности. Из всего сказанного следует, что сам факт сотворения Вселенной в таком виде – свидетельствует о том, что Всевышний Аллах обладает безграничным могуществом и является всеведущим и живым властелином. Совершенство, точность и красота Вселенной свидетельствуют о его совершенной мудрости, всеобъемлющем знании и искусном умении творить. Солнечное сияние Лунный свет и другие полезные явления, без которых невозможна жизнь во Вселенной, свидетельствуют о милосердии и добродетели Всевышнего Аллаха, а также его заботливом отношении к своим творениям. Особенности, по которым одни творения отличаются от других, свидетельствуют о том, что Аллах обладает желанием и волей, которые неукоснительно исполняются. А все перечисленное вместе свидетельствует о том, что Аллах является единственным Богом, который заслуживает поклонения, любви, восхваления и обладает величием, славой и прочими возвышенными качествами. Но один достоин того, чтобы его любили и боялись, и чтобы люди обращались с искренними молитвами к нему, а не к творениям, которые сами зависят от Аллаха и нуждаются в нем во всех начинаниях. Эти коранические аяты призывают людей задумываться над Божьими творениями, внимательно наблюдать за происходящим вокруг и делать из этого полезные выводы. Благодаря этому человек сможет расширить свой кругозор, укрепить свою веру, усилить свой разум и приумножить свои способности. Если же человек будет беспечно относиться к происходящему вокруг него, то он станет пренебрегать повелениями Аллаха, и лишиться возможности укрепить свою веру и приумножить свой разум.
2: Сура 10, аяты 7-8
0: Всевышний поведал о том, что есть люди, которые не желают встретиться с Аллахом, хотя именно это должно быть самым заветным желанием и самой великой мечтой творений. Однако такие люди отказываются от этой мечты и даже считают ее ложью. Они отказываются от жизни после смерти, довольствуются мирской жизнью и возлагают на нее большие надежды. Их деяния и помыслы связаны только с мирскими удовольствиями, ради которых они трудятся и усердствуют. Они стремятся удовлетворить свои незменные желания любыми способами и делают для этого все возможное. Их желания, намерения, думы и поступки устремлены только к мирской жизни, словно они сотворены ради вечной жизни на земле, словно земной мир, не является временным пристанищем, в котором путники имеют возможность запастись провиантом для путешествия в вечный мир, куда непременно попадут все первые и последующие поколения творений, ради блаженств и услад которого трудятся праведники. А наряду с этим они не делают полезных выводов из коронических аятов и пренебрегают знамениями, которые разбросаны по свету и находятся в них самих. И такое пренебрежение знамениями подразумевает пренебрежение тем, на что они указывают и ради чего они не спосланы. Поэтому пристанищем людей, которые обладают такими качествами, будет огненная преисподняя, которое станет последней обителью для нечестивцев. Они никогда не покинут эту обитель, потому что их приобретениями были только неверие, многобожие и всевозможные
2: грехи.
1: Сура 10, аят 9.
0: После упоминания о наказании грешников... Всевышний возвестил о вознаграждении, которое ожидает покорных праведников. Они не только обратились в правую веру, но и совершали праведные деяния, являющиеся следствием правой веры. Они совершали благодеяние душой и телом, поступая искренне ради Аллаха и следуя примеру божьих посланников. Именно вера стала причиной, по которой Аллах одарил их величайшим вознаграждением, верным руководством. Аллах обучил их тому, что может принести им пользу, и вдохновил их на совершение благодеяний, которые являются плодами верного руководства, и научил их задумываться над знамениями. В мирской жизни Аллах повел их прямым путем, а в последней жизни Он наставит их на путь, ведущий в райские сады блаженства, в которых текут неиссякаемые ручьи. Всевышний назвал райские сады садами блаженства, потому что в них собраны самые совершенные удовольствия. Эти удовольствия доставляют радость душе и заставляют ее ликовать, когда праведник получает возможность взглянуть на лик милостивого Аллаха, услышать его восхитительную речь, возрадоваться его благоволению, насладиться близостью с ним, встретиться с любимыми людьми и дорогими братьями, получить удовольствие от общения с ними, послушать веселые голоса и трогательные напевы, насладиться восхитительными пейзажами. А наряду с этим праведники получают телесное удовольствие от аппетитных яств, ароматных напитков, прекрасных жен и многих других услад, которые неизвестны людям на Земле, которые даже не приходят им в голову, которые они даже не способны
2: описать.
1: Сура 10 Аят 10
0: В раю праведники будут поклоняться одному Аллаху. Их молитвы будут начинаться с прославления безупречных качеств Аллаха, а заканчиваться восхвалением Аллаха. И хотя обитатели рая не будут обременены обязанностями, они будут поминать Аллаха, и получать от этого величайшее удовольствие, которое невозможно сравнить с удовольствием от вкусных блюд. Поминание Аллаха будет доставлять праведникам покой и радость. Оно не будет тяжким и обременительным для них, поскольку поминать Аллаха им будет так же легко, как дышать райским воздухом. А когда обитатели рая будут встречаться или навещать друг друга, они будут приветствовать друг друга миром. Это значит, что в их речах не будет места пустым, бесполезным и греховным разговорам. В толкованиях этого откровения сообщается, что когда обитатели рая пожелают отведать райских угощений, они скажут «Свят ты, о Аллах!» Им тотчас подадут угощение, а когда они завершат трапезничать, они скажут «Хвала Аллаху, Господу миров!» Сура
1: 10, аят 11. ولو يعجل الله للناس
0: Это откровение свидетельствует о милосердии и сострадании Аллаха по отношению к своим рабам. Ведь если бы Аллах подвергал людей злому возмездию и скорому наказанию после того, как они заслужили это своими деяниями, так же быстро, как Он одаряет их благами, которые они заслуживают своими поступками, то люди уже были бы истреблены. Однако Всевышний Аллах не поступает таким образом. Он не предает грехи забвению, но предоставляет людям отсрочку и прощает многие упущения, допущенные ими при выполнении своих обязанностей перед Господом. А если бы Всевышний Аллах тотчас наказывал людей за совершенную несправедливость, то на поверхности земли не осталось бы ни единой живой души. Это откровение также распространяется на те случаи, когда раб Божий в гневе проклинает своих детей своих жен или свое имущество. Если бы эти проклятия были приняты, то они погибли бы, что причинило бы самому человеку огромный ущерб. Однако этого не происходит, потому что Всевышний Аллах является терпеливым и мудрым. Он оставляет без своей поддержки только тех, кто не верует в последнюю жизнь, не готовится к встрече со своим Господом и не совершает поступков, которые могут спасти человека от наказания Аллаха. Такие люди приступают к границе дозволенного и скитаются в потемках собственной лжи. Они пребывают в замешательстве, потому что не способны найти правильную дорогу и опереться на убедительные доказательства. Таково наказание за то, что они стали бесчинствовать и отказались уверовать в
2: знамение Аллаха.
0: Сура 10, аят 12.
1: 124. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون
0: Всевышний поведал о природе человека, который начинает усердно взывать к Аллаху, когда его постигает болезнь или другое несчастье. Он обращается к Аллаху во всех положениях, стоя, сидя или лежа. Он настойчиво добивается того, чтобы Аллах избавил его от неприятностей. Но стоит Всевышнему Аллаху избавить его от беды, как он беспечно отворачивается от своего Господа, словно несчастье никогда не постигало его, словно Аллах никогда не избавлял его от неприятностей. Разве может быть еще большая несправедливость? Человек просит Аллаха удовлетворить его просьбу, а когда добивается желаемого, не обращает внимания на свои обязанности перед Аллахом, словно он вообще не имеет никаких обязанностей перед всемогущим Господом. Это не что иное, как обольщение сатаны, который приукрашивает в глазах людей дурные деяния, порицаемые как разумом, так и подсознанием. А обольстить ему удается только тех, кто приступает к
2: границе дозволенного. Сура 10, аят 13.
0: Всевышний поведал о том, как Он погубил древние народы, увязшие в несправедливости и неверии после того, как божьи посланники показали им ясные знамения. Они познали истину, но отказались покориться ей и не обратились в правую веру. И тогда Всевышний Аллах подверг их наказанию, которое уже было невозможно отвратить от преступников, осмелившихся нарушить запрета Аллаха. Так Аллах относится ко всем общинам и народам.
1: Сура 10, аят 14.
0: О люди! Мы сделали вас преемниками древних народов для того, чтобы посмотреть, каковы будут ваши поступки и деяния. Если вы сделаете полезные выводы из повествований о ваших предшественниках, последуете за знамениями Аллаха и уверуете в Божьих посланников, то обретете спасение как при жизни на земле, так и после смерти. Но если вы станете поступать так, как поступали беззаконники, которые жили до вас, то вас постигнет наказание, которое постигла ваших предшественников». И если вас предостерегли от наказания, то никто, кроме вас, не понесет ответственности за ваши преступления.
2: Сура 10, аят
0: 15.
1: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي
0: Всевышний сообщил об упрямстве безбожников, которые отказались уверовать в пророка Мухаммада. Когда им читают коранические аяты, в которых ясно излагается истина, они отворачиваются от них — и делают дерзкие и несправедливые заявления. Они говорят «О Мухаммад! Принеси нам другой Коран или замени коранические откровения другими». Да срамит их Аллах! Кто еще осмеливался так дерзко выступать против Аллаха, вершить такую чудовищную несправедливость и подобным образом отвергать Божьи знамения? Они осмелились на это, и тогда Аллах приказал своему великому посланнику сказать Мне не подобает искажать коронические откровения по собственному усмотрению. Я являюсь простым посланником и не обладаю никакой властью. Я следую лишь за тем, что внушается мне в откровении, и не желаю ничего больше. Я всего лишь раб, которому велено исполнять приказы. И я опасаюсь ослушаться моего Господа, ибо в противном случае меня постигнет мучительное наказание». Таковы слова лучшего истворений и его почтительное отношение к Божьим повелениям и небесному откровению. Что же говорить о заблудших глупцах, которые характеризуются невежеством, заблуждением, несправедливостью, упрямством и пытаются уличить в беспомощности самого Аллаха? Неужели они не боятся наказания в великий день? Если они заявляют, что намереваются выявить истину благодаря затребованным знамениям, то они говорят неправду, потому что Всевышний Аллах уже разъяснил им великие знамения, которых было вполне достаточно для того, чтобы человек уверовал. Он один распоряжается знамениями, руководствуясь божественной мудростью и милостивым отношением к своим рабам.
1: Сура 10, аяты 16-17.
0: «О Мухаммад! Скажи, если бы Аллах захотел, то я не стал бы читать вам коранические аяты, а он не стал бы обучать вас истине». До того, как я начал пророчествовать, а вы услышали коранические аяты, я прожил рядом с вами долгую жизнь. Тогда мне и в голову не приходило сочинять откровения. Неужели вы не понимаете, что если я не поступал таким образом в течение многих лет, то я и сейчас не стану измышлять ложь? Я прожил среди вас долгую жизнь, и вы прекрасно осведомлены о моей судьбе. Вы знаете, что я не получил образование. «Я не умею ни читать, ни писать. Я даже никогда не обучался наукам. Неужели я могу сочинить великое писание, перед которым окажутся бессильными даже знатоки арабского языка и прославленные ученые? Может ли такое писание быть плодом моих творческих фантазий? Или же оно убедительно свидетельствует о том, что его не спаслал мудрый и достохвальный создатель?» Если вы пошевелите мозгами и задумаетесь над моими качествами и особенностями этого Писания, то у вас не останется никаких сомнений в его правдивости. Вы будете твердо убеждены в том, что это Писание является истиной, за которой нет ничего, кроме заблуждения. Но если вы желаете упорствовать и отвергать истину, то вы являетесь беззаконниками, и в этом нет ни малейшего сомнения. Кто может быть несправедливее того, кто возвел на Аллаха навет или отверг его знамение. Если бы я наговорил на своего Господа, то был бы самым несправедливым человеком на свете и никогда бы не добился бы успеха. И тогда мне не удалось бы скрыть от вас свою ложь, однако я пришел к вам со знаниями Аллаха, которые вы отвергаете. А это значит, что несправедливыми беззаконниками являетесь вы, Ваши порочные начинания непременно исчезнут, и вы никогда не обретете успеха, пока будете исповедовать подобные воззрения. Всевышний повелел пророку Мухаммаду обратиться с такими словами к нечестивцам, которые не надеются на встречу со своим Господом. Это означает, что причиной их упрямства и злодеяний является неверие во встречу с Аллахом и отсутствие надежды. Это также означает, что всякий, кто уверовал во встречу с Аллахом, непременно подчинится священному Корану и уверует в него, потому что имеет самые добрые намерения».